0: donde compartiremos con ustedes las experiencias de los profesionales del rubro. En este capítulo hablaremos sobre las evoluciones citopatológicas en el palto y el arándano en el valle de Chavimochic, Perú, ya que actualmente Chavimochic es la zona de mayor producción de arándano y con mucha área productiva también del palto. Hablar de Chavimochic es hablar de la irrigación más desarrollada y la más importante que tiene el Perú por su constante innovación agrícola y tecnológica para desarrollar siempre cultivos de la vanguardia. Actualmente los cultivos de palto y arándano han desplazado en los últimos años el crecimiento exponencial que tuvo el cultivo, de, el cultivo de uva hasta el 2017, convirtiendo al Perú en el 2019 y 2020 en el primer exportador de arándano y uno de los cinco principales exportadores de palto. El crecimiento de estos dos cultivos, debido a los cambios de microclimas, de las nuevas irrigaciones, cambios climáticos, importaciones de nuevas variedades, trajo consigo un aumento importante de problemas fitosanitarios, que campaña a campaña han puesto en jaque las producciones agrícolas. Y para poder desarrollar este importante capítulo, tenemos la compañía de un especialista con más de 15 años de experiencia y conocimiento continuo en el Valle de Chavimochi, y quien ha estado muy involucrado desde el día cero que se desarrolló este cultivo, o estos cultivos, y quiero dar las gracias al doctor fitopatólogo, profesor Walter Apaza, profesional con más de 28 años como catedrático en la Universidad Agraria de La Molina, y con más de 22 años como asesor fitopatológico en diferentes empresas nacionales e internacionales. Bienvenido, profesor Walter Apasa. Estamos muy contentos gracias. de tenerlo aquí. Y a todos. un espacio de su tiempo y, y poder estar aquí con nosotros. Y para, y para compartir su pasión y técnica por el agro. Para empezar este capítulo, eh, nos gustaría que, que nos comente un poco eh, qué significa para usted la irrigación chorimochic, ¿Y cómo lo inscribiría usted en su bibliografía personal?
1: Eh, gracias, Giancarlo. Sí, mira, yo, yo, yo le debo mucho a Chaymoche. Mi vida profesional como fitopatólogo la he desarrollado en Chaymoche. ¿no? Estoy desde que se inició la irrigación, inclusive antes, con la génesis del, del espárrago en el 96, eh, con una empresa que fue una de las pioneras allá en, en irrigación. Eh, y luego vino el, el, el proyecto a partir del 2000, y bueno, he tenido la suerte de, de, de trabajar con la agroindustria eh, y, y he tenido la suerte de ver el cambio, de primero de ser un valle esparraguero o una irrigación esparraguera, a ahora ser un, un valle de frutícola. Vino la instalación del palto eh, y luego la instalación del arándano y es lo que es ahora, ¿no? las, eh, estamos hablando casi 7.000 hectáreas de arándanos y las casi 9.000 hectáreas de palto. El espárrago, bueno, está en un proceso de declinamiento y de reducción de área, eh, y es lo que es, ¿no? Y justo ahora hemos empezado pues la experiencia en Olmos también con varias de las empresas que han inmigrado ahí y que se convertirá, yo me imagino, junto con Chavimochi en el polo de crecimiento del norte de, de estos cultivos, ¿no? Palto, arándano, entre ellos, ¿no?
0: Perfecto, interesante, interesante. Y, y gracias nuevamente. Un poco para ir, ir entrando en, el, en, en lo que es la, la, la evolución de los problemas fitopatológicos eh, en relación a Chavimochi, ¿cómo ha percibido usted el cambio de clima? y no me enfoco en el cambio climático, porque esa es una realidad, sino al cambio de microclima por convertir un desierto en una tierra cultivable, como lo que está también pasando hoy en día en, en, en Olmos. Eh, ¿Qué tanto puede afectar, o qué tanto ha afectado la evolución de las enfermedades, el cambio de los microclimas?
1: Sí, mira, yo cuando recién fui a Chaimochi se decía, eh, en Trujillo especialmente, se decía la eterna primavera, ¿no? la ciudad de la primavera, un clima muy bueno, pero lo que ha pasado estos años, y, y yo creo que es un tema cíclico también, tenemos años calientes, años fríos, eh, son ciclos que van afectando a los cultivos, y, y de la manera en que estos afectan a los cultivos, hace que también se presenten más o menos los problemas sanitarios. Eh, yo me atrevería a decir que, eh, recuerden que Chaimochi se hace en una arena, es un agroecosistema joven, entonces, en este agroecosistema joven se siembran cultivos nuevos y se siembran cultivos perennes, ¿no? que es una característica muy especial, muy diferente es hacer un pimiento donde tienes tú un, un inicio y un fin en la misma campaña, muy diferente es hacer un cultivo como, como, spa, como espárrago inicialmente y ahora como palto y arándano, donde tú tienes que tener una perspectiva en el corto, mediano y largo plazo. Y, y definitivamente el cambio, el clima ha hecho que en años muy fríos por ejemplo el, el, para decirte algo muy cerca el, el 2018 y el 2019 han sido años fríos el 2018 y 19 el dos, especialmente el 18 ha sido años húmedos hemos tenido fuerte ataque de algunos patógenos en arándano como por ejemplo botritis eh, como por ejemplo roya eh, y luego tenemos en palto el palto es un cultivo muy interesante que responde mucho a los cambios climáticos y, y hay los años on los años off y, y el comportamiento de cómo el clima afecte, y, y definitivamente esto ha ido alterando eh, a los cultivos, los ha sensibilizado a algunos problemas. Por ejemplo, tanto en Arándamo como en el Palto tenemos los hongos de madera, que son unas enfermedades emergentes. Eh, justo hemos hecho un proyecto que lo hemos terminado con Projas, eh, con este gremio nos financió un trabajo de varios trabajos de investigación de, los de identificación de hongos de madera en toda la costa peruana. Y vamos a ver, es interesante, ¿no? Todo el mundo habla de la ciodiplodia teogromae como el único causante de hongos de madera, pero vamos a ver que hay muchas especies y, y estas muchas responden a las condiciones climáticas, especialmente acá en el norte, ¿no? Y, y esto sí. ha hecho que, que, que se convierta en uno de los problemas, por ejemplo, en palto muy importantes, yo diría el problema fitopatológico más importante. Y así, es decir, el cambio climático ha influido mucho eh, en, en esto. Por ejemplo, este año que viene, eh, empezó caliente en, 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 en abril-mayo, que son meses importantes, pero luego enfrió, eh, y eso ha condicionado algunos problemas, ¿no? por ejemplo, ahorita hay brotes de la ciodiplodia en palto, tanto en, en el Olmos como en Chaimochic, con ramas secas, etcétera, que, que eh, ¿Cómo es la planta? Responde ante el estrés de ese cambio. ¿no? Y, y tenemos un año, un año diría, bastante palto eh, especial que se viene Aquí en esta campaña.
0: En, en el tema de, ya de hongo de madera, ya que ya, ya empezó por ese, por ese punto, este, en, en relación a, la, a, a, la, a este famoso, ¿cómo han evaluado ustedes la evolución de del la famosa tristeza en palto, ¿no? más sí. conocido como fitóstora? ¿Y qué tanto puede incrementar la agresividad de diotorela y la Cidoplodia? No sé, decir si este trío se podría aplicar la pregunta del de huevo y la gallina, ¿quién fue primero o quién es
1: primero? Sí. Cuando se habla de incidencias o, o no hay una relación entre ellos. No, no, eh, mira, a ver, fitófora es un patógeno habitante del suelo eh, que en el, en el inicio del cultivo de palto se tuvo muchos problemas eh, de fitóftora, miren, en Chaimochi voy a referir, porque había la concepción de que el palto era un cultivo que necesita mucha agua y se empezó a regar en forma indiscriminada. Mira, si, si yo, yo tengo la estadística porque yo, yo, yo asesoro al Comité de Sanidad que pertenece a la Junta de Riego. Y tenemos los módulos de, de los metros cúbicos por hectárea que se han gastado y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años, ¿no? Hace 15 años que empezó el cultivo de palto en Chaymochi, um, se gastaban, pues, módulos de 25, 29 mil metros cúbicos por hectárea, y, 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 y había un tema de los sedimentos del agua que pusieron que se, se encharcara, que, recuerden que fitófitora es un patógeno, es un pseudo-hongo, es un cromista, que requiere sobresaturación en agua, en el suelo, en las raíces, para que sus estructuras, que son las osporas, empiecen a infectar. Y hubo problemas serios de, de, de fitoftra en las primeras plantaciones. Ese concepto ha ido evolucionando. Hoy en día hay un uso, uso más racional del agua. Yo tengo unas estadísticas ahí en las cuales ahorita el gasto de, de metros cúbicos por hectárea en Chaymochik está en, en alrededor entre 15 y 18 mil metros cúbicos. O, miren cómo, cómo ha cambiado la situación. Y, y en un suelos cablenosos con una mejora gestión de la calidad del agua, fitoftra ha disminuido. Y lo que tú dices es correcto. Cuando había daños de fitoftra, te reduce la, 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 la absorción, la planta se estresa y le das eh, oportunidades a hongos de madera. Los hongos de madera, eh, yo los defino como patógenos que eh, son, eh, es bastante interesante, son una consecuencia de un estrés de la planta. Eh, la ceodiplodia es el la principal género que afecta al palto, la ciodiplodia teogroma es la especie más frecuente, tiene un comportamiento bien interesante, eh, y esto pasa con muchos hongos de madera, pero el ciploide es bastante marcado. Eh, se le llama, es eh, un comportamiento endofítico. ¿Qué significa? Que el hongo puede estar dentro de la madera sin ocasionar daño. Y basta que haya alguna condición de estrés, un proyecto muy bonito que tuvimos con el doctor Akif Escalen de la Universidad de California, que está estudiando bastante esa, esa respuesta de los hongos de madera. Eh, la, la planta manda unas señales al hongo, que, eh, yo sí, es, le decimos, las señales de la muerte, ¿no? Un estrés es que me estoy muriendo, estoy con un problema, activa ese hongo de madera que es la ciplodia y empieza a ocasionar problemas en la madera. Entonces, si tú tienes un ataque de fito -trap, vas a tener un estrés por, por, por falta de agua, por falta de raíz. Pero si tú tienes goteros tapados, si tú tienes, eh, eh, por ejemplo, hay una, un tema muy real ahora, que tiene la fruta mucho tiempo en el árbol, ¿qué? porque tú sabes que la palta especialmente en las últimas etapas cuando pasa de 24 o 25 de materia seca y almacena en grasas le, le, le extrae reservas a la planta es otro factor de estrés y así podemos ver siempre, siempre que a mí me llevan una plantación con muchos hongos de madera en arándano, en palto acá hay un estrés y hay que, eh, 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 hay que identificar ese factor de estrés hay una relación y...
0: directamente proporcional
1: mayor estrés, mayor, mayor problema es. de... no, hay otra, no hay otra condición eh, o sea eh, cuando hay muchos, muchos síntomas de la ciodiplodia en una plantación es que el inóculo ha estado presente, pero hay mucho estrés. Miren, y eso es un tema que, que yo puedo tener plantas de un vivero que las llevo a una zona bien manejada con la misma cantidad de inóculo y la ciodiplodia no se expresa, 1 o 2% de plantas. Pero yo la someto a un estrés y puede ser 25, 35% de, 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 de daño. Y justamente porque el hongo se activa y empieza a afectar la madera. Y la ciodiplodia tiene algo curioso, ¿no? Tú cuando ves los síntomas ya muy evidentes, eso es un ataque de hace dos o tres años. Y una cosa que hemos aprendido en Chaimochi es que eh, cuando al inicio eh, tienes mucha mortandad de plantas, pero las recalzas, y al inicio como el matrimonio, todo es felicidad, hasta que vienen las épocas pues, del quinto, sexto año, noveno, décimo año, donde, donde empiezan a verse los efectos del buen o mal manejo que se hace en la plantación. Entonces, un tema que es muy importante y en el palto en Chaimochic se, se ha aprendido bastante y de ese aspecto es cómo hacer que el cultivo sea sostenible en los años, ¿no? Porque a veces mucha gente puede tener rendimientos muy altos al cuarto o tercer cuarto año, ¿no? Y, y lo, lo, ahorita el reto es cómo hacer que eso sea sostenible en los 10 años siguientes, no es un cultivo no, que hay
0: también, que ver... No, le, le menciono a muchos productores, ¿no? Cuando siembran también uva y dicen, no, yo en uva no gasto mucho, gasto poquito, pero es que eso pasa siempre en los tres primeros años o las tres primeras campañas. Después del cuarto año es donde empiezan a tener los problemas y me imagino que tiene que, también que ver con la infestación y la severidad también de los hongos de madera y, y, y otros factores más de los estrés. Sí, de los campañas,
1: ¿no? sí. Y, y, y ahí Giancarlo es bien interesante, ¿no? O sea... Y eso, y eso le enseñó a la agroindustria en Chaimochi, la perspectiva, y eso, y eso a, mí, a mí me gusta mucho, la, la verdad, trabajar con los empresarios de Chaimochi, eh, me, 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 me he crecido profesionalmente eh, eh, con, con la forma de pensar de los empresarios, y, y, y este es un negocio. Pero es que ser un negocio sostenible, y el espárrago enseñó eso, a buscar un negocio sostenible, y el que se dedica a frutales, tiene que ver, no, no a perspectiva de una campaña, sino de dos, tres, cuatro. Y en Palto se ha aprendido eso, ¿no? Si tú lo, lo bien que haces unas, los primeros años, o unas campañas, lo, una campaña, lo ves reflejado en los siguientes, los subsiguientes Y al revés, lo mal que trabajas, el Palto tiene memoria, y, y te lo recuerda. Y uno de los indicadores de manejo es, es la ciodiplodia. Eh, yo a veces eh, discrepo con muchos colegas eh, míos... Eh, yo soy fitopatólogo, pero soy muy autocrítico de los fitopatólogos, porque a veces el fitopatólogo le gusta ver el hongo, la acepta. Hoy en día, en la biología molecular, que dicho ese paso, en la Molina tenemos un laboratorio de identificación molecular de la sediplodia, pero se olvidan del cultivo. Y la expresión de una enfermedad es la interacción con el cultivo. ¿no? Y la solución del problema, en el caso de los hongos de madera, eh, siempre digo, no está en meterle fungicidas, en. Ese es, es un complemento. Lo que tú tienes que ver es la salud integral del árbol. Y esa es una consecuencia de manejo. Las soluciones no son fáciles, ¿no? Porque siempre los productores, y es normal en las empresas, buscan, buscan la, 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 la varita mágica que solucione y no, no existe, ¿no? Acá hay que atacar el problema y enfocar sobre los factores de estrés. Y son diversos, desde un mal manejo de la fertilización, un mal manejo de la poda, un mal manejo del agua, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, eh, hay que tener una visión holística del manejo de, de, del palto. ¿no? Entonces eh, planta, es que interesante. Una... Y el mismo concepto se aplica en arándanos, ¿eh? es, 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 sí. es, tiene, tiene esa característica. Y Yo estoy convencido que la, la vida útil de las plantaciones va a depender mucho de los manejos que se tienen.
0: Aquí tengo una pregunta interesante, ¿no? que la, si la lacidoplodia tiene un mal agoste de agua previo al río, si la planta exuda, está claro que tendremos eh, presencia del hongo ¿Cómo... Claro,
1: claro, ¿Cómo si, tú le, si a un palto lo sometes a una, una condición de estrés por falta de agua, la planta va a activar este comportamiento endofítico y va a empezar a causar daño en la madera. Y tú vas a ver los cancros, o puedes ver inclusive lo que es más grave, tú vas cortando la madera y vas viendo cómo empieza a avanzar esa necrosis por los brazos de la madera. Y, y, y una forma, si tú tienes un árbol que tiene un tronco principal y tiene ramas, si las cancros son muy, si los troncos están en la parte, en las ramas terciarias tú puedes cortar, eliminar, pero si tú dejas que, el árbol, que la lesión avance hasta los troncos principales, el daño es como en un sistema de cañerías, ¿no es cierto? Tengo la cañería principal, si la afectas a esa, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Eh, y, y ahí yo, yo siempre propongo, ¿no? Una cosa que se ha aprendido, ¿no? Una cosa es que tengas un árbol de paltos de un solo eje, y otra que busques varios ejes, que es la formación, porque... Hay algo que yo le he llamado, y justo con un colega un fisiólogo, el doctor Cautín, a un término que se llama la gestión de la madera. Y a mí me gusta mucho ese término porque la mejor forma de controlar la axiodiplodia es cortar las ramas enfermas, siempre y cuando estén arriba las lesiones. ¿no? Y una cosa que, para mí es fácil, porque estoy súper metido, justo ayer tuve una reunión con una de las empresas, es la poda es la mejor medida de control para la diplodia porque yo puedo renovar madera. Y está demostrado que una, que una rama de 10 centímetros que sea joven te produce más frutos y frutos de mejor calidad. En Olmos, por ejemplo, que se sufre un tema de, de, de calibre, porque tú sabes que por, cuando hace calor en Olmos, eh, la fruta eh, no, el promedio de fruta, creo que este año estaba en 190 gramos por fruta, ¿no? Y un tema que, ¿por qué en Olmos la fruta es más chiquita que en Chaymochi?, por una sencilla razón, el calor, especialmente en la noche, hace que el árbol respire y queme energías en vez de traslocarlo. También es claro. más sensible, eh, también es más agresivo, son cosas de madera. Entonces, una de las formas de mejorar calibre es la poda. Y, y, y un concepto que se, que se viene acuñando, que es súper importante ahorita, es buscar la eficiencia del árbol. O sea, yo no, no, me, no me sirve un árbol gigantesco que me produzca 12, 13 toneladas con mucha madera muerta, vieja, a un árbol que sea pequeño de 3 o 4 metros que me produzca claro. 20 toneladas, ¿no? y es y, fundamental ahora, mucha gente no quiere podar porque piensa en la producción pero tiene que pensar en la producción sostenible ¿no? yo conozco plantaciones que se han marcado eh, que donde es importante eh, esa gestión de la madera yo comparo no, la vez... no
0: quiere decir que hay más productividad
1: sí, sí. mira, yo estuve, yo estuve la vez pasada fui, estuve en Chile, en Quillota fui, me invitaron a una charla de hongos de madera ya que dicho ese paso, no, no tiene la agresividad que tiene acá por, por, por el frío el frío que tienen, es impresionante, ¿no? Una rama de 10 centímetros de diámetro la hacen en, en, en 3, 4 años. Inclusive ellos tienen que anillar para que floree. En cambio, uno se va a Olmus y la que hiciste el año pasado ya es productiva este año. O sea, eh, ahí, ahí, ahí tiene que avanzar muchos concepto Y eso lo amarro siempre al manejo de hongos de madera, ¿no? Si yo tengo un cancro eh, y una lesión la dejo avanzar, eso, esa, esa rama no va a ser productiva, tengo que podar. Y, y, la, y la poda es para mí fundamental, y eso se hace desde que la planta es chica yo voy a poder gestionar mejor la madera si hago un árbol de varios brazos, y voy a ser un árbol chico, y va a tener menos la ciodiplodia, mejor calidad de fruta menos querezas porque voy a tener mejor cobertura etcétera, etcétera tengo
0: una pregunta interesante desde de, de España eh, que le preguntan a usted al doctor Walter eh, si las enfermedades de madera en el palto pueden estar causadas también por un exceso de fertilización nitrogenada excesiva, más de un estrés salino ¿qué importancia tendría una reestructuración adecuada de la microbiota asociada a las plantas como la inoculación de PGPRs beneficiosos?
1: Claro. Mira, es interesante. Si, si tú inoculas una madera de haz con una madera de fuerte o de sutano, vas a ver que en la madera de sutano, la ciodiplodia, no avanza tanto como avanza en haz. El haz es una madera muy blanda. Si encima tú le metes mucho nitrógeno, y, y haces que el árbol crezca excesivamente y le inoculas la ciodiplodia. La ciodiplodia avanza más en esa fertilización de, de desbalanceada. Eh, por eso es que el enfoque es tener árboles chicos, bien fertilizados, y ahí viene la relación. La, eh, que yo es, es la sanidad del árbol completa. ¿no? Y eso implica por un, un, algo que es súper importante, que es el equilibrio entre raíz y copa. Tú no puedes tener un árbol... A ver, voy a, a ver, por favor, si se imaginan. Que tenga, que tenga, pues, 20 centímetros, 30 centímetros de raíz, y una copa que tiene 8 metros de largo. Entonces es un árbol desequilibrado, es un árbol más sensible al estrés. Y al ser más sensible al estrés, es más sensible a hongos de madera. En cambio, si tú tienes un árbol proporcional entre una buena masa radicular, un, un incidereal si sería un 100-100, uno a uno, pero, y entonces el concepto de la microbiota entra ahí en algo que es muy interesante, el palto. Tiene un sistema regular muy especial, no tiene pelos absorbentes, son como cordones que, que exploran el suelo, y tienen mucha interacción con microorganismos del suelo. Su, su, y y, y pues el lugar donde creces, le gusta, le gusta un suelo muy aireado, si tú ves los me centros me de origen, es un me suelo coge, vegetal.
0: Trabajo haciendo el mulch natural.
1: El solito se hace el mulch, le gusta hacerse el mulch, pero si le haces es mucho mejor, y, y, y yo creo que responde muy bien a los microorganismos. ¿no? El hincha y Moisés se ha popularizado el uso de tricodermas, que es, por ejemplo, una alternativa, pero es uno de los organismos, pero habría que ver, toda la microbiota del suelo definitivamente juega. Es, es, es un mundo, eh, el microbioma del suelo, que es la influencia donde están los, en la risósfera del suelo, es un mundo que realmente eh, responde, eh, el palto es un cultivo que responde muy rápidamente a eso. Hoy en día hay un reenfoque, en, en, para ir a terminar, en Chaimochi son arenas, le gusta mucho el oxígeno eh, al palto, va bien, pero pero el componente biológico es un componente que se tiende que, que tiene que ir colonizando y se tiene que ir mejorando la supresividad del suelo y mejorando las condiciones. Y eso se está reenfocando mucho en chaymochi no el uso de mules, de materias orgánicas y, y de ver, ver, ese, ver ese aspecto en raíces. ¿no? Eh,
0: justo justo ahí, el, el año pasado recibí un, un reporte, un estudio que se hizo en, en la acidoplodia donde se tomaron la cidoploida de diferentes partes del Perú, creo que fue Piura, Chiclayo, la zona de Olmos, Trujillo, Chincha. Y esos mismos, ese mismo la se sometieron a la misma dosis de un fungicida. Y los tres o los cinco la tuvieron comportamientos totalmente diferentes. Eh, sí, estrategia. sí.
1: O sea, ¿Qué sí. tan importante es validar? ¿no? Sí, eh, mira, ese trabajo, ese trabajo lo hicimos con Projas, expuso en el evento, último evento mundial de Palto. Eh, lo que pasa es que eh, hemos detectado cuatro, cuatro aislamientos de la ciodiplodia. Otro, eh, eh, a ver, la ciodiplodia es una especie críptica, o sea, eh, 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 tiene muchas especies que son crípticas. ¿Qué significa? Que son morfológicamente muy parecidas, ¿no? Está la ciodiplodia Teoromae, que se identificó acá, y justo ya se terminó de, 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 por sustentarse esta tesis, ya se publicó. Tenemos a la ciodiplodia pseudoteoromae, ¿no? Egipcia cae. Y parva, y hay una especie que no sabemos cuál es. De todas esas cuatro, predomina la ciodiploea teobromae, especialmente en el norte. Pseudoteobromae está en costa central y tiene un efecto que eh, eh, soporta un poquito mejor el frío que teobromae. Y la sensibilidad a fungicidas es, es, es impresionante. Por ejemplo, hay un fungicida que es el procloraz. Hay especies que, que los controlan, teobromae, y hay otras que, por ejemplo, el pseudoteobromae es insensible. Y, y tú vas viendo, por ejemplo, así eh, diferencias, ¿no?
0: ¿Qué tan importante sería entonces para esto tener que validar en, en un laboratorio de fitopatología la eficacia de tu la plodia o de tu microbiota? Sí, no,
1: de, de hecho, que es clave ¿no? para, para fines de, de identificación, y eso, la única forma de hacerlo es en forma molecular. Eh, y, y la identificación molecular, inclusive se, se, usan, eh, se usan dos tipos de pares de primers, que son uno, uno, unos marcadores especiales, Nosotros hemos, y hay que mandar a secuenciar. ¿no? Nosotros tenemos el, el, la metodología desarrollada. Con un doctor, eso fue un trabajo con el doctor aquí Escalen, que está por publicarse ahorita en eh, una revista, eh, y fue una tesis de maestría de un estudiante de posgrado. Y es, es muy, muy importante. Inclusive encontramos que el pseudoteorma es más agresiva, es la que tiende a irse hacia la madera en forma más agresiva. ¿no?
0: ¿Qué tan fácil era manejar antes la acidoplodia y cómo se está manejando ahora?
1: Mira, y como es el hongo del estrés, y el estrés en las plantas ha subido, relacionado a la del cambio climático, a mí me sorprendió mucho en Colombia, porque pensé que era nuestro, nuestro, nuestro problema acá, y, y se me acercó un montón de gente cuando hice mi exposición de esta institución, porque es, es un problema en Sudáfrica, es un problema en, en, en California, se ha vuelto problema, eh, en Colombia también han aparecido los hongos de madera, y es un problema, yo diría, global, ¿no? Ellos tienen otros hongos, tienen otras especies, igual que en Chile, algunas más de frío, pero todos clasificados bajo de madera. Y es un tema bien interesante este, Giancarlo, porque mucho se habla de los patrones con resistencia a fitóftora que se han desarrollado, que dicho sea, de paso, ahí, ahí tema de la propagación clonal, ahí es clave, por, por la segregación que tiene la pepa, y tiene que ser clones, no queda otra pero no hay muchos trabajos sobre la resistencia y el efecto de los patrones en la, en, en, sobre Haas, que es un tema que justo estamos haciendo ahora, ¿no? Eh, Haas es una variedad muy sensible, que es, es la variedad más sembrada que se exporta, y es un tema, eh, un trabajo pendiente, ¿no? Yo siempre, siempre... Sí, yo, yo siempre... Es muy sensible. Sí, sí nosotros hicimos un, un proyecto con el FinCit. Eh, tuve la suerte de visitarme de todas las zonas palteras del Perú. Tuvimos con, con ProHaas, ¿no? Yo agradezco mucho a Mira, yo trabajo para Comité Senado, pero también soy asesor de Projas y en el cual determinamos que el mayor problema, si hicimos una encuesta, en cada uno, porque teníamos reuniones técnicas con los productores, hicimos una encuesta, el mayor problema en palto es los hongos de madera, es la ciodiplodia. Fitóftora lo perciben como problema cuando riegan mal. Ahora, yo siempre digo, si tú riegas mal, es un factor manejable. O sea, yo puedo regar bien. No es como en otros países que, que, que llueve y ahí no hay cómo manejar. He estado hablando de la costa, ¿no? En donde, por eso es que el desarrollo de patrones, en mi opinión, tiene que hacerse enfocándose a, a evitar condiciones de estrés y todo. No, no, yo no, no sé. para mí, si me, me hicieron una pregunta, y, si, y, yo, y como en otros países que se trabaja muy bien la parte de investigación y desarrollo, ¿no? Si me preguntan cuál sería uno de los puntos pendientes que tiene el palto en el Perú, es de buscar un patrón que sea... Adaptable a las condiciones de Perú. Y ahí viene un problema. Muy diferentes olmos, a Chaimochic, a costa central, a la costa sur. Tendremos que buscar resistencia a sales, tolerancia a sales. Tendremos que buscar, por ejemplo, en el norte algunos que, que sean más resistentes al calor y que tengan mejor calibre. Los antillanos, hay muchas selecciones de antillanos, eh, y etcétera, etcétera. Y hacia el sur tenemos que buscar patrones con más tolerancia al frío. Y yo no estoy tan convencido, mira, que soy fitopatólogo. Eh, que fitóptora sea una prioridad. Eh, realmente no. El mmm. problema es hongos de madera. Y, y si uno hace un screening de cuánto gastan los agricultores en sanidad, eh, un rubro interesante se lleva, no solo las aplicaciones, sino las medidas que hay que hacer para el manejo de la acidoplodia en palto, ¿no?
0: Interesante, interesante todo esto de la, de la acidoplodia, la fitóptora, considerando también que Olmos, si bien está creciendo mucho, pero... Creo que hasta el día de hoy a Olmo no le ha caído un fenómeno de línea muy fuerte, que digamos, ¿no? Eh, iba a ser eh,
1: un problema, la... El único conato que, que fuerte que ha sido 2000, 2017, marzo, entre febrero y marzo, cayeron más de 1.100, 1.400 milímetros, dependiendo de la zona, y lo cogió con paltos jóvenes, ¿no? Pero causó destrozos, ¿no? ¿Qué pasaría ahora? Sí, no, es, 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 eh, muchos nos preocupamos por la antracnosis y, y los problemas de post-cosecha en fruta, eh. en fin... Eh, Dicen que cada cuatro años cae lluvias fuertes. Bueno, es todo un tema de ciclos, porque ahí sí llueve. Entonces, claro. es un tema interesante, ¿no?
0: Un poco pasando a la, a la parte de evoluciones de, de los problemas fitopatológicos en cuanto a la radiación UV natural del sol y las mutaciones de, la, de los microorganismos o la evolución natural eh, para un, un hongo, una bacteria, ¿no? que quizás antes es fácil, ha sido fácil y ahora es mucho más complicada también controlarla, ¿Qué, tan, ¿Qué tanto puede afectar las radiaciones UV, ya sea la A, la B, la C, para fortalecer al, al, al patógeno?
1: Sí, la, la, la bueno la, la radiación con sus componentes, la, la v la B es la, una de las más... Por lo que no. pasa, si uno empieza a ver, y yo tengo comparativos ahí, eh, hemos llegado a tener 1.400, 1.500 watts por metro cuadrado en algunos años, ¿no? Esto tiene un efecto, eh, no se ha medido mucho el efecto sobre los patógenos y la evolución de los patógenos, claro, en el laboratorio nosotros sometemos a esa radiación y, y causamos, y, y ocasionamos mutantes, y eso se ha estudiado mucho, por ejemplo, para dilucidar los mecanismos de acción de fungicidas, y se encuentra una cepa que es, eh, que es que crece, y se estudia molecularmente, y ahí se, y ahí se, se ha dilucidado muchos mecanismos de acción. En campo, yo me atrevería, no me atrevería a decir, eso no se ha estudiado, pero lo que sí he visto es un efecto sobre las plantas, ¿no? Eh, y tú ves, por ejemplo, el palto. El palto se satura de luz y tú notas eh, y, y empiezas a tener mucho daño de sol, etcétera, como factor de estrés, ¿no? Pero no es el factor, o es un factor, pero no, hay otros factores en palto más importantes que, que, que han ocasionado influencias en el cultivo, ¿no?
0: Ahí un poco me, me enfocaba porque hoy en día con este tema del, del COVID he visto muchas publicidades, también de, de lamparitas, de equipitos pequeños, mm. No, bien.
1: no, hay que, hay que tener tiene, cuidado porque. Y
0: eso eh, a mí me sorprende porque. Sí, tengo el sí no.
1: No, sé no, que, sí, sí. Se
0: usa mucho en no, sí,
1: no. Y, y sí. Carlos, hay que tener mucho cuidado. Mira, yo tengo unas cámaras de flujo laminar. Nosotros hicimos un proyecto para, eh, que, para el gobierno y logramos armarnos de buenos equipos eh, en la Molina. Y, y, y un tema: muchas de las cámaras de flujo laminar que tienen que ser esterilizadas usan, eh, usan radiación sí. ultravioleta claro. para esterilizar y te esteriliza y lo hemos demostrado pero una indicación es que las cámaras de flujo laminar los vidrios que tú tienes tienen no, no, no te permiten que salgan las ondas de, 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 sobre todo el, el tipo B es porque es cancerígeno y yo cuando veo bueno bueno hay luz ultravioleta que puede ser cualquier eh, fluorescente no es una una verdadera luz ultravioleta eh, te puede ocasionar es la causante de, 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 de mutaciones sí eh si sí, no, yo, sí, yo veo por eso sí he visto algunos equipitos que inclusive un bus sí. metenle con gente y todo eso y hay que tener no, cuidado no, no, es un tema normal
0: me sorprende eh, vi en algunos momentos algunos algunos videos de algunas empresas que estaban usando unos tractores con una lámpara de UV que querían que lo pasaban por la uva y querían hacer
1: un
0: era un, un interrogante qué tanto realmente puede afectar este mm. exceso o mal uso de UV para sí. crear mutaciones ¿no?
1: Sí, sí, hay que tener cuidado. Yo, yo particularmente pienso en otros métodos más que en ese método físico. Quizás para desinfectar ambientes donde no hay gente, donde tú tienes que matar todo como un laboratorio, o como un... solo de
0: ciertos minutos puntuales. Claro, puntuales, es, que sí, sí, grande.
1: sí. Por, por supuesto, para un packing o para algunas superficies, bien, pero no, 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 no para, para, para aplicación sobre seres vivos. ¿no? Y un campo de uva, uf, muchas cosas pueden ocasionar... Muchas mutaciones. Yo particularmente eh, tendría, eh, analizaría con mucho cuidado eso. ¿no?
0: Interesante. Eh, referente a... Acá tenemos una pregunta también un poco interesante. Me eh, dice, ¿qué importancia le da a la humedad relativa en los distintos estados fenológicos para las enfermedades, considerando que Olmos es más seco que Chavimochi?
1: Uf, qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Hay hongos que requieren una película de agua para que su tubo germinativo pueda elongarse, se hidrata, pueda producir un apresorio y penetrar. ¿Qué hongos son estos? Y unos requieren más que otros. ¿ah? Botritis, por ejemplo. Hoy vamos a para hacerlo aterrizar. Botritis. Botritis es un hongo que tiene una película de agua de más de 4 o 5 horas. Y es bien interesante porque a mayor humedad, mayor penetración. En Chaimochi pasa algo muy especial. Porque uno dice, Chaimochi, piensa tú en un desierto. No, hay zonas bien húmedas. Nosotros hemos clasificado Chaimochi en zonas en rojo que pueden estar con más de 6 horas a 7 horas por encima del 95% de humedad relativa y con condensación de agua. Y puedes tener zonas, eh, chao, en la parte de baja, por ejemplo, secas. Te vas a Olmos, es mucho más seco. Y entonces, allá en, en Arándanos, por ejemplo, nosotros usamos una metodología en la mayoría de empresas que es hacer cámaras húmedas de la fruta para ver el, la presión de inoculo. Tú puedes tener arriba 25% de la fruta con, 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 con botritis u otros hongos y abajo no. Y en Olmos, no, yo, 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 yo siempre, y eso a veces me, me, me a ver, me, me da pie una pregunta, esa pregunta me gusta. Las estrategias de manejo integrado para botritis en arándano de Chaimochi es totalmente diferente a la que hay que aplicar en Olmos. En Olmos, yo tengo un reto ahí con una de las empresas que están haciendo cámaras mes Yo, si tú no tienes la presión de inoculo, tú no, no vas a tener por qué aplicar tantos pesticidas para eso. Y otro detalle hay hongos que no necesitan humedad. Por ejemplo, las oidiosis. Eh, las oidiosis son hongos adaptados a climas áridos que emiten su tubo germinativo. Y es interesante, hay unos trabajos en donde han hecho fotografías al microscopio electrónico, y esos son hongos que pueden germinar con, sin un, presencia de humedad, no requieren una película de agua sobre el foliaje. Hasta es más, la presencia de una película de agua plasmoliza el tubo germinativo. Y se ha encontrado que hay una relación con el tamaño de las vacuolas en ese tubo germinativo. Y muy pequeñitas, donde nadie puede germinar, ellos germinan y ocasionan daño. Y es por eso que Piura y Olmos tienen serios problemas de oidiosis en uva. Y recientemente se nos ha presentado oidiosis en arándano, que es una enfermedad eh, que... A diferencia de la uva, felizmente hasta ahora no, no hemos visto que afecte fruta ni flores, sino estaríamos en un problemón. Pero es, es, y está ligado a muchas variedades, ¿no? Entonces, se utiliza unas variedades. Entonces, eh, es correcto, el clima define. A mí me gusta mucho olmos para arándanos porque es seco eh, y va a tener menos presión de botritis y tiene mejor bloom. El bloom, ustedes saben, es esa cerita que cubre al fruto. Entonces, muy bonitos. Pero olmos tiene una desventaja, sobre todo cuando hace calor. Esa fruta. La misma variedad sembrada en Chaimochi que en Olmos, la fruta de Chaimochi es más dura, eh, es más viajera que la, Olmo, que la, que la de Olmos. Al ser, al ser más calor, esa fruta tiende a ser blanda. Claro, si me voy al Callejón de Guaylas, donde hace más frío, uff, esta fruta es una piedra. ¿no? O sea, no, y hay claro. un tema. Es, en en nos es fascinante los agregos temas y la forma como, como o se hace. Y en nuestro Perú, ¿no? una, cosa, una cosa es Chinchi Cañete es diferente, y que es diferente, ¿no? me voy más a Pisco, Arequipa, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo, por eso yo soy un enemigo de las recetas, el calendario, dame la receta, Disculpe, hay mucho asesor extranjero, no voy a decir de dónde que viene, quiere que hay una recetita, aplica el día 7, 14, 21 y pim, ping. ping no, y no piensas. Eso no es manejo integrado ni manejo de sanidad, no analizan el agrocosistema, temperaturas de año a año varían. ¿no? Yo yo soy un defensor, y hablando, de, soy asesor, de, asesor, yo soy mucho, muy defensor del técnico peruano, y del profesional y del especialista peruano. Eh, en sanidad, en el Perú, los, los asesores de afuera no han tenido tanto éxito porque, porque vienen a aprender acá, pues, ¿no? y patinan acá varias veces, porque de un agroecosistema del, de Chile o de un agroecosistema de California, acá no va a funcionar. El proceso de adaptación es, es interesante y analizar los componentes del comportamiento del cultivo, de las enfermedades y todo esto. ¿no? Es, es interesante Pero, Por eso, por eso cada uno que... tiene que hacer su metodología.
0: Que me hacen, y, y acá tengo una pregunta que, que, que dice: si usted mantiene su teoría de que el cladosporio no es un problema en la palta
1: Sí, uy, esa es, <risa> es una historia que la tengo. Bueno, me gusta esa pregunta. Mire,
0: a ver. Usted comentó en Medellín que no afecta a la producción final del estimado de producción. ¿Es, ¿Mantiene o no mantiene esa teoría todavía?
1: Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Eh, es Uy, chac, ese es un tema, a mí, ese tema me apasiona, eh, yo, porque tengo muchos amigos eh, eh, que tienen otro punto de vista. Y a mí, a mí yo, yo, ¿saben que en la parte técnica es bueno discrepar, pero con argumentos, ¿no? Eh, yo siempre, siempre, tengo, mira, mira que yo soy fitopatóloga, o sea, muchas veces me dicen, pero Walter, el hongo, el hongo, hay que matarlo al hongo. Lo que pasa es que, y eso es, eso es bien interesante en Palto, cuando hicimos este proyecto y viajamos en todo el Perú, chinche y cañete son promedio siete ocho aplicaciones en floración de palto. Entonces, ¿por qué? Porque ven ven ven, ven el honguito, Cladosporium que se desarrolla sobre la floración del palto, y pucha, miércoles. Es, es lógico pensar, y, 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 y le doy la razón, porque yo, yo también conozco a los productores, ¿no? No hay evento más estresante para un paltero que la floración, porque el palto, en el palto nunca se sabe. ¿no? Mira, el arándano es, es predecible. Tú ves la fruta, la cuentas, y ah, sabes cuánto cosechas. En el palto, tú ves la fruta y no sabes si la va a botar el palto no, y ves la floración y no sabes si va a caer. Y, no, y nosotros tenemos una floración abundante, nosotros no tenemos problema de floración. Yo estaba en Quilote, en Chile, ¿no? Eh, he estado en España también, ahí tienen problemas de floración a veces, eh, claro. nosotros no, tenemos mucha floración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, efectivamente este longo ahí, y efectivamente se este ve feo, o sea, tú ves que las, las, las panojas están quemadas, todo. Yo asesoro, asesoré y asesoro todavía eh, ahora, a una empresa que está en barranca muy grande, y lo cito como ejemplo, no estoy hablando de 10, 50 hectáreas, 80 hectáreas, estoy hablando de más de mil hectáreas. Y yo recuerdo mucho cuando llegué, ellos tienen un sistema de alta densidad, asistían, pucha tres, cuatro aplicaciones, bien preocupados porque veían el cladosporium. Pero lo interesante es que, y eso yo recuerdo mucho el gerente de esta empresa, decidió hacer unos ensayos. Por eso es importante la investigación. Yo, yo, pucha, es una de las cosas por las cuales a mí me fascina ser profesor de la agraria porque me da oportunidad de hacer tesis, ¿no? Y, y, y en esta empresa, y yo no puedo publicar los datos porque es dueño no de la empresa de esa desinformación, hicimos unas, una, unos ensayos en los cuales se hizo aplicaciones, tres, cuatro, las que tenía el fondo, tres, cuatro aplicaciones, y, de, y, y el gerente dejó lo, con lo mejor de los fungicidas, así la galera, hizo otro con fungicidas más biológicos y el otro no aplicó. Y Entonces, la lógica era un ensayo, y se, se hizo un ensayo, no estoy hablando de, 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 de lotes, ¿eh? lotes, de dos y tantos hectáreas, no, no y cinco se cinco encontró metros, algo bien. No, se, se, no, no, hizo no, con agroindustrias, eso funciona. ¿Y sí, saben qué? ¿Qué claro, se encontró? Sí. Lo lógico era, si el cladosporium es problema, y le he hecho aplicaciones de tres, cuatro, cinco aplicaciones, y de los fungicidas más fuertes, si cladosporium es el problema, esos lotes hubieran producido mucho más que el testigo. Y ese año el testigo produjo más que los otros tantos, 5 a 10% más. Pero no había estadística que yo quería hacer, porque ahí se me logró. Entonces, yo soy riguroso en eso, la universidad y la especialidad en el cual de, yo agradezco mucho a mis profesores de fitopatología que me han puesto el rigor científico, por eso no me lo trago. Entonces, el año siguiente repetimos el ensayo, porque estamos hablando de, 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 no estamos hablando de poca cosa, ¿no? ¿Y saben qué, qué pasó? El, el gerente hizo algo bien interesante. Hicimos el ensayo y la mitad del fondo le aplicó y la mitad del fondo no lo aplicó. Estamos hablando de más de 1.200 hectáreas. ¿sabes? Ya no, no, es, no, es, no es juego. Y se encontró que era errático. No había un coeficiente de, 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 de relación cuando haces las regresiones entre rendimiento y aplicaciones. Entonces, y yo de esta experiencia siempre quise hacer un ensayo, pero es difícil trabajar la floración del palto hasta que el pleito, de nuevo, con mis amigos de Proja, se lo compraron. Y yo recuerdo mucho de una charla en Chaimochi, Kipucha, los técnicos chinchanos, de ahí, me querían linchar, porque hay un paradigma que se ha formado. Y ese paradigma que se ha formado es que el, las aplicaciones amarran rendimiento, aumentan rendimiento. Y entonces yo, 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 yo te soy honesto. Eh, eh, siempre me dicen, pero lo has hecho en Barranca, no lo has hecho en, no lo has hecho en Chincha, Cañete, ¿no? Bueno, y, y es válido, es va, bastante válido. Y entonces, hicimos una tesis de maestría financiada por Projas en Cañete y Chincha. Y lo que encontramos es que no había diferencias estadísticas entre el testigo y las aplicaciones que hicimos. Por ahí alguien salió, un, un, un colega mío, fitopatólogo, dijo, no, es que no has hecho nueve aplicaciones. O sea, mucha máquina, o sea pero yo tengo estadística, ya con un diseño estadístico con cinco repeticiones, ¿no? Entonces, eh, yo sé que es un tema de percepción y, y yo siempre digo, bueno, a los agricultores, a los productores, no me crean. Y es bueno. Yo siempre, y eso forma a mis alumnos de, la, de, 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 de agronomía, no se traguen el cuento, así lo diga, así lo diga el mejor fitopatólogo del mundo. Ustedes validen, verifiquen. Si son productores, háganme el caso. Eh, eh, hagan un tratamiento donde no apliquen estamos, y hagan, y hagan otra parte del campo donde apliquen lo que siempre hacen, pero siempre les digo, no me vas a dejar el, el peor plot, el que le da sal, stop, como, como el que no apliques, eso va a ser, tiene que ser justo, ¿no? Y varios agricultores me han hecho caso, la última charla que tuvimos en Projase, cuando nos reunimos en Chincha, me dio mucho gusto que varios de los productores habían hecho esa prueba y no, no, no les habían encontrado esa diferencia, ¿no? Discúlpeme, yo, yo, yo soy citopatólogo, profesor de la universidad, soy asesor, eh, y, y yo considero que es esto. ¿verdad? Si alguien hace un ensayo y me demuestra consistentemente, identificamos los hongos, porque había botritis, cladosporium, hay fusarium no. inclusive hemos mandado esas muestras a, a la identificación molecular, y no, o sea, inclusive hemos hecho las pruebas de patogenicidad inoculando. Eh. ¿Qué es lo que pasa? Cladosporium, ustedes tienen la flor. Cuando la flor no cuaja le empiezan a entrar hongos secundarios, es como un muerto, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen la floración del palto el repolito, tienen la floración que abre y la floración que no cuaja. ¿Dónde se encuentra a, a Cladosporium? En la flor, en, 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 que yo siempre pongo etapa 1, etapa 2, etapa 3 de la floración, en esta etapa que no, que no, que no cuaja, y, se, y, y crece sobre el pedúnculo y todo, ¿no? Porque si la controlamos, los rendimientos fueran altos, ¿no? Por ahí una vez me dijo, no, pero ingeniero, yo he sacado 30 toneladas, a ver, ¿dónde has hecho el ensayo? No has tenido repetición. O sea, eh, yo, yo, yo soy sigo manifestando. Yo creo, y eso es un problema, porque eh, en este proyecto con Projas, eh, se, se, yo he tenido mucho oportunidad de trabajar con Iñaki Ormaza, que es, uno de los, de los, es un español que ha trabajado mucho en floración eh, de palto, y, y hay muchos otros eventos que hacen. Imagínate, un, un, un flor, un, una planta de palto puede producir 10 millones de flores, y tú para tener una buena cuaja, tiene que coger 300 frutos. O sea, tiene que caerse de la caída de flor es, es, es importante. Entonces, hay varios factores que nos enmascaran. Y una cosa que hemos encontrado, si ustedes ven, que en la polinización, si tú le aplicas un pesticida a una flor, vas a tener problemas porque a las abejas no les gusta la flor con pesticidas, inclusive hay, hay, hay repelencia, entonces, porque a mí me pareció bien interesante, si bien es cierto, en varios de los, en uno de los ensayos especialmente, el rendimiento del palto era 5% más del testigo, que si había aplicado más, pero no encontré diferencias estadísticas, entonces yo si soy serio, no puedo decir que, que hay, pero, pero yo noto que hay una tendencia, y esa tendencia la encontré en esta empresa de Barranca, que, que, que en los dos ensayos que hicimos, el testigo produjo un poco más, pero ahí no podía aplicar estadística, ¿no? Entonces, ojo, es un tema que hay que... Yo creo que en la cuaja y la retención del pacto Mantiene hay más factores postura. fisiológicos. ¿Perdón?
0: ¿Mantiene entonces su postura de que por no...? Por
1: supuesto, sí, sí. Salvo que alguien me muestre un trabajo estadístico riguroso, eh, yo, yo no soy dueño de la verdad absoluta, ni nunca lo he pretendido hacer, soy, trato de, de tener mente abierta, eh, y, y es por eso que he tenido mucha empatía con la, la empresa. Pero, por favor, yo, yo, si alguien hace un ensayo y me lo demuestra, no, no, por favor, bienvenido, yo soy el más interesado y, 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 y puedo revisar mis investigaciones eh, claro, en ese aspecto, no. pero no, no, ojo, yo sé que esta, mi opinión a veces, porque soy independiente, pisa callos, ¿no? eh, Muchas empresas ven, pues, y, eh, como muy ocho apetitos las ocho mil, nueve mil hectáreas de palto que hacen sus cálculos de tres aplicaciones, eh, al menos en Chaimochi casi nadie aplica, muy pocos aplican en floración, ¿no? Eh, ahí hay otros problemas prioritarios, ¿no? Yo tengo un punto de vista, y discúlpeme que lo diga porque soy independiente, me da suerte ser profesor, y yo creo que a muchos de mis alumnos que también que son gerentes de agroquímicos, eh, muchos, en muchas empresas, y siempre, siempre es, es un punto de vista, ¿no? Eh, Yo no sabía que esta polémica en Chile la tienen también por el tema de botritis, ahí entonces se armó, es, no, no solo es nuestro problema, es muy diferente a un lugar donde llueve y aparecen antragnosis en floro. Eso sí estamos, eso es tipo Colombia, tipo México, porque hay un doctor con el cual nos agarramos ahí en Colombia en una discusión fuerte. Claro, coletotricum es otra cosa, pero en la, en la, en la, a ver, en la flora microbiana de la floración del palto no está coletotrico en el Perú porque no llueve. Si fuera en la selva, ese es otro cantar, y ahí sí, ahí sí estamos hablando de otros tipos de patógenos, no del cladosporium, el penicillium, el fusarium, y, y toda esa microflora que la tenemos identificada.
0: But eh, eh, pasando un poco al, al coletotrichum, eh, sí. o la eh, estamos hablando que en Perú, Olmos, Trujillo, no tiene problemáticas con este patógeno.
1: No, sí está presente en palto, pero no al nivel de incidencia, ¿no? Por ejemplo, si me preguntas cuál es el principal de post eh, eh, Los dos problemas de post-cosecha del palto son dos, ¿no? La antragnosis de zonas que llueve, eventualmente se puede presentarse hay mucha humedad o lluvia, pero no es el nivel de la selva o el que tiene Sudáfrica o el que tiene Australia que le llueve. Estamos hablando de otra... Y el otro problema que sí es interesante es el tema de la ciodiplodia que causa la pudrición del pedúnculo. Y ahí hemos hecho algunos... ¿Podríamos
0: considerar entonces la fitósfera también como un problema post cosecha?
1: No, fitófotera en paltos no, se queda en, en las raíces. En, en, en fruta, salvo que, salvo que la fruta esté chocando el suelo y en zonas de selva, en cítricos, es problema en paltos, pero no. Los problemas de post cosecha, a ver, yo tengo, una, una, tengo la suerte de las empresas que, que me comparten su información de los, a ver, de los problemas que han tenido en destino en paltos. Claro. Y eso y esa es interesante porque en estos últimos tres años o cuatro tanto en arándano como en el palto he tenido acceso a información, porque esa información, eh, las empresas tienen mucha data, y esa información me han permitido en algunas de las empresas analizar esa información. Y realmente los reclamos de la ciodiplodia son muy puntuales, eh, porque la ciodiplodia pasa frío. O sea, si tú la sometes a 5.5 eh, 5 .5 grados centígrados en palto, la ciodiplodia se inhibe, esa es su debilidad. Eh, el problema es cuando tú, eh, yo siempre, eh, a ver, bueno, a veces, eh, pero lo voy a hablar en forma general, ¿no? Los timberos, los llamo así, que cosechan con 21, 20% de materia seca el palto, que son los que cosechan a veces en, 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 en costa, en, en marzo, inicios de abril, con muy poca materia seca, tienen muchos problemas. Yo estuve en un curso en España y justo aprovecharon y me llevaron a ver, pues había una, me dio vergüenza, la verdad que me dio vergüenza de ver la fruta peruana, una fruta que tenía 21% de materia seca de, de, de esos timberos y no había madurado. Y tenía problemas de la ciliplodia, claro, todos 3%, pero tenía unos problemas en maduración tremendos, ¿no? Eh, y ahí empe, empezamos desde, desde la, el pardeamiento de, perdón, de, la, de las nervaduras, eh, y algunos problemas de también de departamento de pulpa. Que, que, que es, se vienen, todos los males se vienen cuando tú mandas poca, con muy poca materia seca, ¿no? y, y ese es un tema que, que en el Perú sí se tiene que cuidar. ¿no? Hay zonas que salen y hay zonas que pueden y hay zonas que no pueden. ¿no?
0: Eh, interesante, eh, profesor. Aquí tengo una, una pregunta interesante de España. ¿no? Actualmente a nivel internacional hay una gran tendencia hacia la eliminación de residuos químicos tanto como consecuencia de las normativas de la concienciación del consumidor. ¿Existen soluciones eficaces para enfermedades de madera como alternativas se planteadas sí, mi... de
1: Gracias, sí. Yo, 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 yo considero que eh, eh, el control químico en hongos de madera es netamente preventivo. O sea, va a funcionar sellando la herida, va a funcionar funcionando la herida. No existe la curación, ¿no? Entonces, si yo pusiera, a ver, voy a poner del manejo integrado de hongos de madera, el 100%, probablemente 15 o 20% es el control químico. El otro 80% son... ...desarrollar la sanidad de la raíz, el vigor, el promover la raíz, el microbioma del suelo, hay eh, que promover la práctica cultural de manejo, ¿no? Entonces, yo sí creo, y, y este es más, se puede reemplazar muchos de estos productos eh, altamente tóxicos. se puede re... Perdón, parece que hubo un problemita ahí con el internet, un hipo. ¿Me copian? ¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Disculpen, sí, parece que hubo un hipo ahí. De... Son, son los hongos de madera eh, está muy contento. entonces eh, es eso no sí sí hay otras alternativas no eh, y en nos pasa lo mismo en arándanos, igual la ciclo ya se ha reportado y, y hay un, todo un tema en el manejo fisiológico de la aranda.
0: perfecto eh, bueno aquí la ya para cerrar un poquito el, el, la parte de, de palto ¿no? acá tengo una, una pregunta interesante también eh, que es qué opina de las aplicaciones con drones
1: eh, no he tenido mucha experiencia acá en Perú, por los volúmenes de las aplicaciones, eh, visto una sola, eh, en el caso de, de arándanos, eh, creo que es una metodología que todavía necesita validación, eh, probablemente vaya a ir mejorando conforme mejore, eh, vaya avanzando el tiempo, pero la que yo vi no tenía cobertura, la hicimos para, 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 para ver la, la, la cuestión con, con roya, para arándano, y no la cobertura fuera. En, en cultivos como palto lo veo muy, muy difícil. Sí he visto aplicaciones de helicóptero lo poco, experiencia para palto, fue más interesante, sobre todo para la parte del tercio superior, más funcionó para querer hacia arriba. Eh, pero en, en arándanos creo que todavía hay que desarrollar mucho, mucho, mucho esa metodología. Eh, Tiene mucho potencial, sí, pero todavía está en, en fase de desarrollo.
0: Y con la electrostática aplican empalto
1: electrostático ustedes? Sí, el problema es que para eh, bueno, para hongos de madera tú tienes que, que aplicar, pero no 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 no. Es es interesante, creo que en Arándanos ofrece más posibilidades, eh, aunque no he visto muchas empresas que lo hagan, está más en el sector de uva uh -huh. metida la electrostática para el ácido giberélico. Ahí tenemos algunas discrepancias para el control de oidium eh, de de de, de ericifenecator. Eh, porque tú tienes que cubrir hojas y, y racimos, ¿no? Entonces, eh, en fin, es un tema, pero no, no está muy metido en los cultivos que, que yo he visto, ¿no?
0: Perfecto, y pasando un poquito a la parte de, de, de las defensas, hoy, hoy en día se está hablando mucho con, con, con el concepto cero residuo, están hablando mucho del tema de antioxidantes, el tema de las defensas propias, el SAR, eh, eh, con la relación al, al famoso SAR, que mucho se habla, ¿qué tanto puede influenciar estos factores también en una resistencia del sistema inducida?
1: Sí, mira, es, muy, es, un, es un campo que hay que explorar y hay que investigar mucho, porque la, la, resisten, la resistencia sistémica adquirida tiene dos rutas, ¿no? La del ácido jasmónico y la, el ácido salicílico. Y ese es un tema que, porque en esto hay que tener mucho cuidado y necesita mucha presión. He visto un, un par de trabajos muy interesantes hechos acá en el Perú. Justo uno de mis colegas jóvenes se graduó y lo hizo un tema en uva bien interesante, enfocando para hongos de madera a nivel de, de vivero. Eh, y, y tú sabes, una cosa es un patógeno necrotrófico como botritis, y otra cosa es un patógeno biotrófico como Roya, por ejemplo. ¿no? Son dos, dos, dos mecanismos diferentes. Y, y yo creo que ofrece un potencial interesante, porque si tú inoculas muchos microorganismos, ¿no? bacilos, sutiles, pueden inducirte esta respuesta. Pero yo, yo hago una reflexión. Justo vino el doctor Moriones, eh, de la mayora acá, acá, que es un virólogo, y conversábamos sobre esta experiencia. ¿no? Lo que pasa es que creo que el enfoque, cuando salió el Acibensolar, el Bion50, Pucha, ya se dijo, este es el Nomno -No Ultra Plus. Pero eh, lo que se encontró es lo siguiente, que es un efecto muy pasajero. O sea, tienes que hacer varias aplicaciones y no es totalmente totalmente, o sea, eh, la gran solución al problema. Yo sí creo que, que es un tema muy interesante que hay que ir desarrollando. No esperar, pues, que no se va a afectar a la enfermedad. Yo más bien lo enfocaría dentro de un proceso de hacer un cultivo más sano donde la tasa de desarrollo del patógeno sea menor y, y ese factor sí te puede influir. Y ahí hay que hacer mucha, mucha investigación. Y hoy en día con el avance de la biología molecular, es un tema ver, ver, ver qué genes son los que se activan, cuáles son los precursores de estos, se puede ir identificando. Tenemos mucho más herramientas. ¿no? Eh, ayer en La Molina, hemos, pucha, nos ha costado muelas, pero hemos sacado un, un pequeño laboratorio de biología molecular pero no solo es eso, hay que capacitar a la gente. Tenemos un par de profesores jóvenes que esperamos que, que, que hagan sus doctorados y son estudios que hay que... Porque eso, por favor, eso sí tiene que ser muy bien validado, ¿no? Porque también hay los cebos de culebra, que cualquier cosa induce, y entonces, pucha, inducirá, ¿no? Yo he visto, cuando se toca la parte comercial sin mucha base técnica, hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Pero es un campo muy interesante de, de estudios sobre esos mecanismos de inducción y cómo los las inoculaciones al suelo de algunos microorganismos pueden inducirte esas respuestas, ¿no?
0: Aquí, y justamente ahí también entrando un poquito en el tema de los microorganismos, ¿qué tanto puede influenciar el, el, una buena microbioma ¿no? o ah, microbiota uf, para...? No,
1: mira, yo considero que ese es un campo muy interesante porque tú la inoculación de... Oh, miren, en Chaimochi se ha hecho muy popular la inoculación de tricodermas, eh, porque son fáciles de producir y, y ahí hay un problema porque hace tiempo hice un trabajo en el cual pruebas distintas cepas de tricodermas y no todas tienen la misma respuesta. Hay unas que son netamente saprófagas y otras que colonizan la rizósfera. El que nos interesa es que esté en la rizósfera, que es, es, es el suelo del año. Es, y, y Igual se está hablando del bacillus subtilis y de, de estos complejos. Ahí hay mucho potencial por desarrollar. Un, un, una planta sana tiene un microbioma que, que le permite... Eh, tener mejor vigor y comportarse mejor a más aún en agroecosistemas o en suelos como arenas donde, donde no hay mucha biodiversidad de, de, de hongos como un suelo rico de valle con alto materia orgánica nosotros estamos haciendo eh, sobre arena agricultura y ese es, es un campo muy productor en cultivos que tienen poca potencial de raíz como palto y arándano ¿no? en arándano por ejemplo es, es, ahí hay un campo que hay que, que, hay que todavía desarrollar e investigar
0: pues es interesante, ¿no? yo hace unas dos tres semanas atrás tuve una conversación con un doctor en biotecnología y microbiología europeo respecto a las tendencias de los microorganismos, porque hoy en día he escuchado y veo en revistas, en publicaciones, en, 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 en diferentes lugares, ¿no? Y justo él me comentaba también que del año pasado se viene teniendo un aumento global del uso de microorganismos y que en estos últimos meses, a pesar de la pandemia, eh, la comercialización y el uso de microorganismos benéficos han tenido un aumento en alza en este, último, sí. en, este, en este último año, ¿no? ¿Cómo usted ha percibido el uso...?
1: Sí, no. Mira, cada año que pasa, los LMRs de los cultivos van cambiando. Y en cultivos como Palto eh, es crítico el manejo de residuos, pero más crítico es en arándanos. Y yo, yo he visto algo de uva en el norte, pero, por ejemplo, más difícil que manejar los residuos de uva es en arándano porque tienes una cosecha que dura pues 5 o 6 meses ¿no? y los mercados cada vez están más restrictivos ¿no? eh, los si tú ves las agroindustrias una de las evoluciones de las agroindustria son los, los famosos de, eh, of, eh, departamentos de, de aseguramiento de la calidad y de la inocuidad eh, yo como asesor eh, tengo una muy, un trabajo muy estrecho porque esos LMRs van cambiando y cada mercado complica más la cosa eh, en arándanos hay mercados que te exigen pues un tercio y solo quieren que haya tres moléculas. Y entonces eso abre campo a que se desarrollen y, y si uno analiza, ya lo voy a dar al lado comercial, el mercado de arándanos, probablemente el mercado de arándanos sea el mercado más grande de productos biológicos que no dejen residuos. Pero en esta viña del señor, siempre digo hay buenos productos, como en todo en la vida, ¿no? Hay productos A, B, C, D, E, e F, G y H. Y hay que tener cuidado, porque el arándano, igual que la uva, es un cultivo que se aplica y se va directo a la boca. O sea, tú no puedes aplicar cualquier cosa que no tenga una calidad. Y, es, y en los biológicos, mucho cuidado. ¿no? Hay todo, entonces... sí,
0: sí, para, hace un mes atrás, creo, me pareció leer un artículo de usted, donde hablaba, o se enfocaba más en el uso de consorcios que en en la parte de un solo...
1: Licuado. Sí, yo por ejemplo, yo, yo respeto mucho los tricodermas, los tricodermas como seres vivos aplicados a la parte eh, foliar en arándanos, no me, en arándanos específicos no me gusta mucho porque, porque recuerda que en el clanche puede haber un molt, de lo que le llaman el molde el hongo, ¿no? y a veces puede crecerte el tricoderma sobre los restos de los, y me claro. ha pasado, sobre los restos de... De, de los pétalos que pueden quedar adheridos, ¿no? Entonces, es correcto, hay que buscar organismos y hay que buscar... Porque tú sabes que ahí el, el, los productos... Yo, yo, yo les digo los productos, a ver, son los productos de quinta generación, ¿no? Tú tienes los primeros productos de primera generación hace muchos años, azufres, cobres, orgánicos. Los de segunda generación, los ditiocarbamatos, Tercera generación, están los triazoles, benzimidazoles, eh, Los de cuarta generación, los más evolucionados, las anilopilmidinas, las estroilurinas y los de quinta generación son los que no dejan residuos. Y eso se divide en dos grandes grupos, los que son los metabolitos de controladores biológicos muy interesantes y los organismos propiamente dichos. ¿no? Y ahorita la Unión Europea, justo justo con unas empresas arandaneras, estábamos revisando, está poniéndole el, el ojo para ver quién es quién. Porque, por ejemplo, en tricodermas se han encontrado especies que pueden detectar, generar metabolitos que pueden ser eh, cancerígenos. Entonces, ahí la, la identificación de la cepa es fundamental. yo, yo No es que yo aisle un tricoderma de, de, de mi suelo y, ucha, que ese es ingeniero. Claro, si lo aplico en el suelo a la raíz de repente, pero en la filostra y en la fruta, mucho cuidado. Entonces, es un tema que está evolucionando y yo sé que se viene toda una normatividad con respecto a, a este tipo de productos y está bien que sea así, ¿no? Eh, eh, tú sabes que ya el negocio se ha globalizado, o sea, los grandes engarándanos, las grandes comercializadoras, las más grandes están presentes en el Perú y sus, y sus estándares de calidad son muy altos y ahí tú no puedes aplicar cualquier producto y a veces eh, eso se vuelve una limitante para el uso ¿no? y me parece que está bien para evitar sorpresas ¿no?
0: y, y, y acá con el tema de microorganismos que como, como ya le tuve una, una, un conversatorio hace unas semanas también atrás, es como que llegaron para quedarse ahora hay que sí. empezar a educarnos también con los microorganismos ¿qué recomendación le haría usted?
1: uno, uno, uno es calidad Mira, se... en, el laboratorio, en el laboratorio de diagnosis de la molina, eh, uno de los servicios que más creció es que muchas agroindustrias nos envían los productos y claro, si te dice uno por diez o más de uno por diez a la 8 si es un, sea el microorganismo que sea vivo, por ejemplo, tiene que haber, tiene que estar vivo para empezar. Sí. Y, y tú siembras y puchi, te creció flor y fauna y no te creció el organismo. Ahí hay, ahí hay un problema de calidad, ¿no? Y esa es una cuestión que yo la veo, es muy diferente. Tú vete es un pesticida, que puede ser genérico y casi siempre el estándar, ahí no hay mayor diferencia. Pero cuando tú empiezas a, a ver los microorganismos, hay microorganismos de muy alta calidad y hay otros y muchas veces ni está vivo. Otro detalle ya, una vez que esté vivo, es que, y ahí viene el gran problema, que lo que tú dices que es, sea. Y, y, y eso es un gran problema. Yo, yo, yo creo que eh, la calidad va a ser clave en, en el éxito de estos, de estos productos, ¿no?
0: Eh, eh, si tú dices importante. que es Bacillus
1: subtilis, tiene que ser Bacillus subtilis y no te va a crecer otras cosas ahí, que no es fácil, no es fácil identificarlo, ¿no? O, o tal o tal o microorganismo, y ese es un tema que, que se tiene que avanzar. Para... Nuestro laboratorio hace muchos análisis, sobre todo de unidades formadoras de colonia, eh, ha desarrollado algunas metodologías para ver si, si, si por ejemplo, en Bacillus subtilis, si, si te vende la endospora, tienes que activarla, si te vende el metabolito, y entonces hay pruebas. Pero, pero es un mundo muy, 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 donde la calidad es clave. Y, 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 la, y es la, un la, servicio que.
0: ¿La identificación de la cepa es importante?
1: Sí, sí, pucho, claro. Un, si te digo, una cosa es tricoderma viride y otra otra otro tricoderma que, 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 que de repente no es, ¿no? O sea, es, es clave, es, es, es bastante importante.
0: Perfecto, excelente. Yo creo que, que lo, los micronismos llegaron para quedarse, hay que aprender y educarnos con, con ellos. Eh, aquí ¿Mm? respecto al tema del arándano, pasando un poquito ya al arándano, ah. respecto al oído. ¿no? Hace unas semanas atrás tuve una entrevista con un, un, un técnico, un especialista en Trujillo, y me comentaba que el problema en Oedion, si bien es cierto, es en dos variedades.
1: Es eh, correcto.
0: A, a su experiencia y con lo que se ve hoy en día, con el tema también de lo que está pasando hoy en día en Ica, eh, con el mildew, que eh, se pensaba también que era un imposible que existiera el mildew en Ica, sobre todo ahora, en invierno, ¿Eh, ¿cree usted que el Oedion también se pueda evolucionar y convertirse en un problema general de todas las variedades de, de arándanos?
1: Sí, es correcto, el, el, el oidium en arándano, dicho ese paso nos falta identificar la especie, tiene que ser en forma molecular, ahí no hay, no hay otra, yo, yo, con esta pandemia estoy fregado porque no puedo tomar las muestras, pero ni bien reactivemos, tengo que extraer la DNA y identificar, yo creo que es microstadera vaccini, no, no, no debe haber mayor diferencia, pero es importante identificarlo. Eh, ha afectado a variedades, eh, eh, no solo están en, a ver, hay una variedad que es Ventura, pero no solo está en Ventura, hay otras variedades erectas. Eh, eh, parece ser que la sensibilidad de estas variedades está ligada mucho, porque este es un oidosis sí, como el de la uva, no es como el de, no es la velula como el de la alcachofa o el de, o el de los pápricas. Está muy ligado al grosor de la, de la epidermis. Me ha sorprendido ver, eh, porque normalmente se enfocaba en, en la parte del tercio inferior, estaba solo en A 100 en B, y cuando subía eh, al tercio medio superior solo se quedaba en el en B. En algunas de las variedades lo he visto en A 100 en B, y pucha, me, me, me ha asustado el nivel de, de ataque. Eh, he visto también que al costado de esos focos muy fuertes empezaba a afectar a, a, a Biloxi, claro, por presión de inóculo, porque muchos decían que Biloxi no le da, y eso sí me está preocupando. Y yo he aprendido una cosa, y más en Chaimochi y más con los patógenos. Nunca digas, nunca, jamás. Sí, y eso pasa, que es lo que le pasó tú muy bien refieres. ¿Podría
0: este Odion especializarse para atacar prácticamente otras variedades?
1: Sí, lo que pasa es que tú haces un proceso de presión de selección, ¿no? Por lo que tienes a, ahora. Eh, 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 estamos ahorita en la fase, eh, ¿cómo es, no? Es, es bien interesante, porque en Estados Unidos no es problema. Eh, tú te vas a Oregón y lees los manuales, no es problema. Y justo hablaba con un amigo fitopatólogo de una de las empresas que ni siquiera aplican y te dan caso. Claro, pero recuerda que ellos... Este es un oído de calor, ¿no? Se presenta en los meses de verano cuando ya están por empezar la cosecha. Que dicho ese paso, la cosecha les dura cuatro o cinco semanas. Acá nos ha empezado ahora en abril y mayo ni empezó la cosecha y la cosecha acá dura cinco o seis meses. Tengo marcadas plantas, ahí, por ahí me hacen un reporte, pucha, cada 15 días qué es lo que está pasando, ya han tomado las fotos, y, oh, hasta ahora no se defolian. Pero sí, sí he visto otros puntos bien fuertes, y eso me ha dejado muy, muy preocupado. Muy, muy preocupado porque, porque eh, eh, si se pone un problema en el arándano y te empieza a defoliar. Sí, la literatura cita, y en los campos más infectados no afecta fruta ni flores. Eh, parece ser que, a diferencia de la uva la prurina y la, la epidermis de la, de, los, de la formación de frutos no la, no la afecta, pero eh, hay que, y tengo que decirlo también, es una enfermedad introducida, ¿no? O sea, la han traído en yemas de planta, pues eso no la teníamos acá, es como la arroya, ¿no? Que es una pena que haya sido introducido, pero bueno, es lo que tenemos que marcar. Y estamos todavía observando, pero ha habido un brote sinusitado este año, ¿no? muy, 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 muy bastantes, ¿no? Uno, no solo en Chaimoy, sino también en Olmos, me han referido y por ahí me han dicho que, que en Santa Rosa hay un campo... En fin, vamos a ver. ¿Cómo augure el oído para este año? Eh, en esto, vamos a verlo. Yo, yo quiero ser cauto todavía, eh, pero ojalá que no nos obligue a hacer estrategias. También he visto que en los campos que se han hecho estrategias preventivas para roya no hay incidencia en los campos que sean libres. Tú sabes que el gran reto del Perú en arándanos es ahorita crecer en arándanos orgánicos por la rentabilidad, por la diferencia en precios. Y, y ahí es complicado, sobre todo con, con las variedades que son susceptibles, ¿no? Se puede volver una, espero que no se vuelva una limitante, yo yo todavía quiero ser un poco cauto ahí, quiero ver cómo acaban esos campos muy infectados este año en cosecha, y ahí y ahí veremos, ¿no? para Enrolla ya lo, en Roya ya tengo la cifra, porque al inicio, este, en Biloxi, 30% menos de rendimiento si los ataques son fuertes a partir de junio, julio y el año pasado hubiera campos, si te pones campo A, campo B, tengo esa, esa data, y ya tengo la cifra. Si el ataque es muy tardío en Roya, no te, no, te, no te afecta tanto, o sea, ataque tardío después de noviembre, octubre, noviembre, pero si te da de alma junio, julio, estos meses, eh, y te defolia a partir de, de septiembre, esa última fruta no da, y te achica calibre y todo, por eso es que en Chaimochic, eh, en Arándanos, eh, el comillo, tengo tengo otros, nosotros, ¿cómo es? No? En Chaimochica que hay una de las grandes cosas que se ha entendido que la sanidad no es una ventaja de una empresa. La ventaja competitiva de una empresa no está en la sanidad. La ventaja competitiva de una empresa está en la conversación, en otros factores, ¿no? Y no la sanidad. La sanidad, más bien, hay un dicho: preocúpate que a tu vecino le vaya bien porque te va a ir bien a ti. Porque si le va mal a él, te va a pasar el inóculo. Ese concepto, por favor. En, en irrigaciones jóvenes como Olmos, en Ica, en, en Ica a mí, una, una zona linda, Ica tiene un potencial, pero yo todavía no veo muy bien articuladas las empresas, se han hecho algunos esfuerzos en UBA, me no, parecen no, no, valiosísimos, no. cada es una isla, pero en Chaimochi hay un comité de sanidad donde están todas las empresas eh, agroindustriales grandes, y, y, y se reúnen y, y se hacen esto, fue un, algo un, ese programa lo dejó el doctor Fausto Cisneros, que en paz descanse, yo trabajo con un colega, Jorge Castillo, donde, mira, hace 15 años estamos trabajando con ellos. Y, y por ejemplo, la roya se enfrentó, se, se identificó, se mandó a identificar molecularmente, financiaron un proyecto con, con, la, con la molina. ¿no? Y ahí descubrimos que no era naujidemis, sino tecopsora. Y eso tiene, es una roya de frío. Eh, trabajamos con Senasa. Senasa es un socio estratégico muy importante. Tenemos varios programas con, de, de mosca y la fruta. Ese es probablemente el único... El único proyecto donde, donde todo el proyecto de mosca y la fruta se lo, paga, se, se, se lo paga lo pagan las empresas, del Comité de Sanidad. Entonces, vigila eso. Hicimos un manual, ahí justo les, les, les he dado para si lo pueden compartir sobre Roya para que los interese. Hay un link y la idea es difundir la información. Porque la sanidad no es una ventaja de las empresas. No, tú alégrate que le ve bien, todos sanos, y eso, y eso pasó en Chaimochi, porque nada hacía que yo manejara bien si el inóculo me venía del costado. Y eso. Eso se ha aprendido bastante. Eso viene trabajándose desde el espárrago, ¿no? Entonces, el conocimiento y la experimentación es clave.
0: Interesante. Esto yo, sí, justamente tengo entendido que el Comité de Sanidad de la Junta de Riego financió una investigación molecular, ¿no? Referente a la arroya. Sí. En resumen, ¿qué nos puede comentar un poco de esto, ¿no?
1: Sí, sí, mira. Eh, ¿Pueden
0: nosotros... compartir al menos una página o dos
1: para que... Igual vamos a pasar el link para que lo puedan descargar. Lo que... Sí, sí, sí. Si sí, sacamos hacen... un manualito, a ver, déjame ver si lo tengo acá. Este manualito, está en el link, les van a dar el link. Yo, yo, yo quisiera, por favor, que hay un par de preguntas por ahí que... Ahí lo voy, voy hacer. a
0: hacer, lo compartan en el chat. Sí, voy a sí, el sí, sí, pueden compartir
1: pantalla. el link, por favor. Es el link que se sacó en la Junta de Riego y lo pueden descargar ahí. A ver, voy a compartir mi pantalla, un favorcito, para ver... Y hay una pregunta, que por ahí estoy viendo sobre, sobre, sobre esto, ¿no? A ver, ¿dónde está? Compartir pantalla. Ok, miren, pues, este es un manualito, vamos a pues, compartir. Se... ¿Lo tienen en el, el link en, en el chat? Ahí sí. está el link ah, de... lo pueden bajar, se puede bajar en Android todo, este es un manual de, de la, del Comité de Sanidad de la Junta de Riego, yo soy el autor de esto, pero se trajo en equipo, donde se resumen todas las actividades hechas, miren, es como un librito, ¿no? Que lo pueden hacer desde su celular, como un librito en el cual ustedes ven la identificación de la roya, el ciclo de la roya, los síntomas y, 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 y todo lo que se ha aprendido en Chaimochi, que es todo, todas las empresas se reúnen y, y hacemos un comité en el cual se ven las medidas de control. Y la medida de control cultural más importante, porque una preguntita que hay por ahí, es eliminar las hojas. Porque es la única forma como sobrevive esa roya. Miren, en Oregon se tiene el ostelante alternante, porque es una roya heteroica, que es Suga, donde se produce la fase AS y, y ellos. Eh, y, y no es una enfermedad importante, de nuevo, porque por la característica, o sea, acá sí es importante, porque si tú dejas hojas, hemos aprendido, dejas hojas vivas, ahí sobrevive la fase uredo, que es la fase de propagación. ¿no? Miren, cómo la roya encontró condiciones en el Perú, en un cultivo que es siempre verde, de propagarse siempre en fase uredo. Y las empresas este año o sea, han hecho un buen trabajo. Yo, 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 el Comité de Sanidad, tuvo reuniones y todo, hicimos capacitaciones, visitas de campo, todos han podado y han eliminado las hojas. Y esa es una de labor cultural importante porque reduce el inoculo. El 50% del éxito es eliminar las hojas. Ahora, alguien por ahí, yo vi una preguntita en el chat, ¿y los alimentadores, ingeniero? Ahora, ¿y los alimentadores qué cosas son? Son ramas que se dejan con hojas, pero hay que manejarlos. ¿Y el alimentador? Yo no les llamo tirasabias, es un término chileno que yo no estoy de acuerdo, porque no tiran sabia, sino más bien mantienen, la, 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 mantienen la, la corriente de evapotranspiración y eso hace que muchas variedades no se mueran, sobre todo las de pocas raíces, y yo, por favor, no es que me oponga. Los alimentarios hay que dejarlos porque te, te, tienen, otra, tienen otra gran ventaja, pero hay que aplicarlos, mantenerlos y podarlos. Ya llegan al día 44, cumplieron su función y los tienes que eliminar. Ahora, en plantaciones que tienen cuatro o cinco años dejar alimentadores es, 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 es inclusive puede reducirte rendimiento. Pero es un tema que podremos hablar amplio. Y tienen este, este videito por favor, este, perdón, este manualito, bájenlo sobre todas las medidas de control que, es que se manejan no, si el eh, bajo chat estas vivir, Lo pueden descargar por Ah, saber, ahí está. Perfecto, perfecto. perfecto ¿no? Entonces está ahí. Yo siempre, siempre que puedo, la, la, la información hay que difundirla veanlo ustedes, es, un, es netamente técnico el manualito de lo que se trabajó en chaimochi y que es un programa que ha sido exitoso, ¿no?
0: Aquí tengo, tenemos una, una pregunta interesante. Me dice, ¿de dónde provino el oído? Yo,
1: yo creo que ha llegado en yemas que han traído de, de Estados Unidos. Igual, no, que, que, igual que la arroya. O sea, no, 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 acá, esa oidiosis no, no es específica la aranda, ¿no? Entonces, o sea, a diferencia de la arroya... ¿Perdón? ¿En algún otro país es problemático el oído? Sí, no, en Estados Unidos no, porque su cosecha es corta ni aplican, pero acá tenemos una cosecha larga. Y, y, y ojalá que no se convierta en un problema súper complicado. ¿no? Es, es, quiero ver este año, este año voy a tener una, un poco la dimensión de cuánto la afecta. Les doy un dato, yo tengo plantas marcadas desde ataques desde, desde marzo, que pucha, una, no se dieron cuenta, eran de plantas sembradas en octubre, el año pasado sembradas, se llenó de oído, las han marcado... Se, y lo, lo malo es que cuando se dieron cuenta, cuando ya lo vieron, estaba arriba. Eh, eh, el frío lo ha aguantado un poco, pero las han marcado y no está defoliando hasta ahorita. No afecta a la fruta ni a la flor Me han mandado frutas, flores, hemos hecho montajes, no afecta a la flor y fruta. Pero no se defolia. Si hubiera sido roya, hace rato se hubiera defoliado. Entonces, esperemos, espero, pero por favor, no quiero cantar victoria, porque después, eh, la otra semana antes de semana la anterior, me mostraron una, que había, una variedad que la, la ha vuelto blanca que no pasó en Ventura, y eso sí ya me, ya me asustó. Eso significa que hay, hay, hay factores que hay que entender y ojalá que, pucha, porque si no nos va a complicar el manejo.
0: Una pregunta de uno de sus exalumnos también, que compone ahí, la
1: para la arroya de frío en Arándano, ¿cuál sería el control cultural más importante? Sí, es justamente la eliminación de hojas, y gracias por la arroya de frío. ¿Tú sabes que esa identificación fue, de, al menos de las muestras que llevamos de Chaimochic, eh, la única forma era la identificación morfológica se hace en la fase esipígnia, que es en el hospedante alternante que Es la única diferencia. Y, y como no tenemos ese hospedante, no había cómo diferenciarla y, y, y esto fue bien, bien curioso lo que pasó, ¿no? Porque yo recuerdo mucho que, que la primera identificación se le puso naohidemices vaccin, se puso ahí. Hasta que un amigo fitopatólogo me dice Walter, ¿cómo han identificado eso? Porque acá la de Ori con este copsora. Y, y hicimos el trabajo y tuvimos que extraer ADN, hacer fotografías al microscopio electrónico. La Molina tiene uno que lo compró y hemos publicado eso ahorita. ¿no? Y eso fue ideal, ¿saben por qué? Porque China no tiene naugidemesis y tiene tecopsora. Y entonces no está cuarentena, todo, todo. Y con Senasa se hizo un trabajo muy bonito ahí, de, de, de hombro a hombro, porque es, es importante. Todos estamos en el mismo barco ¿eh? y el barco es sacar la exportación de Perú. Y, y, y Perú es clave, y el trabajo que ha he hecho Senasa en abrir mercados, y en este, yo soy muy respetuoso de eso, ¿no? Eh, y Varias veces he tenido reunión con colegas que, que critican mucho a Senasa, pero Senasa es clave en, en, en la sanidad del Perú. Como todo, como la universidad, como muchas empresas puede haber deficiencias, y los tenemos, pero tenemos que fortalecerlo y trabajar, y yo a veces... Eh, eh, a veces muchas críticas son muy injustas porque realmente se hace un trabajo fuerte, ¿no? Eh, y, y hicimos un trabajo colaborativo, todos con la gente, y entonces ya se publicó el artículo y bien,
0: bien. Interesante, profesor. Creo que este, ha sido muy interesante poder compartir con usted eh, este tiempo. No sé si hay algo más que usted quisiera comentar, ¿no? Considerando un poco la pasión, la técnica que usted le tiene a su carrera, a su, a su profesión. Palabras, sí, técnicos, sí. ¿no?
1: mira, yo, 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 yo eh, he aprendido mucho en estos años, tantos años, ya más de 15 años viendo, eh, he aprendido mucho de, 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 de los agrónomos, de los técnicos que ven los campos. Yo valoro mu mucho y te, yo desde el, desde el regador más sencillo te puede enseñar cosas que ni el ni el doctor con mayores méritos que traes de afuera te puede enseñar. Yo yo valoro mucho eso y y yo sí he pues, tenido oportunidad de estar en otras zonas. El técnico peruano, el, el profesional peruano en el agro realmente vale. Y parte del actor de este boom de la agroexportación es, una, es un conjunto entre, entre los empresarios, que los conozco de ellos, y realmente esa capacidad de invertir eh, y, 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 y todo el equipo que estamos. Y una cosa que justo, justo ahora que han empezado las clases virtuales en La Molina hago una reflexión. ¿no? Eh, esta pandemia... El coronavirus ha traído alguna cosa bien interesante, ha puesto en relevancia lo que realmente es importante. ¿Qué es importante ahora? Salud, educación y agricultura. Miren, los futbolistas, eh, la, el, el teatro, discúlpenme, ¿no? o sea, eh, pucha, que, tener cantantes. Y, y yo creo que vamos a vivir un nuevo tiempo donde el sector agrícola es importante yo tengo siempre, tengo un sueño que eh, el PBI que aporte la agricultura, la agroexportación, sea mayor que el de la minería. Porque yo creo que la minería nos da plata, pero no nos da desarrollo como lo hace el arándano, como lo hace la palta, que da trabajo. Trabajo a gente, pues, bien en arándanos, en Chaimochi, falta gente cuando haya la cosecha de arándano ¿no? Y, y las, las agroindustrias de Chaimochi han adoptado rapidísimo el tema del COVID porque tenían su, su aseguramiento de la calidad. No es cierto, de, de las buenas prácticas agrónicas de lavarse las manos, todo eso, eso es natural. O sea, eh, yo creo que estamos viendo una etapa de cambio y donde el sector agrícola es un sector que, que, que está saca, va a sacar la cara por, por, por el Perú ahora y, y será el momento en que se haga más inversión. Yo siempre critico, hay que invertir más en investigación. La educación, qué importante se ha vuelto ahora, no estamos haciendo todo virtual y la salud. Y eso pone, creo que son las cosas importantes que necesita un país que... El, que el, que el coronavirus ha puesto, a desnudado, que es lo importante. El resto se ha vuelto superfluo, así, para ponerlo así. Gracias.
0: Perfecto, gracias, profesor. Y, y esperamos contar con usted nuevamente en un próximo capítulo para claro. ir, cómo se desarrolla la campaña este año. Eh, ha sido muy interesante. Eh, sin duda, todos nos hemos puesto al corriente de los grandes pasos que vienen ustedes investigando en, en Chavimochi de la Alhanda, lo que se está transmitiendo a Olmos y a otras ciudades más. Y, bueno, quiero igual agradecerles a todos los asistentes y a todos los que nos han acompañado y esperamos poder seguir aportando nuestra pasión y técnica por el agro en, en futuros capítulos. Eh, hasta luego y, y muchas gracias a todos.
1: Gracias a todos, ¿sí? cuídense bastante, estamos sí. en contacto. Gracias.